0: Les Rois du Horla Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Nave Brusin, le Orla, par Guy de Maupassant. Les Rois « Ah !» dit le capitaine comte de Garence, je crois bien que je me le rappelle, ce souper des rois, pendant la guerre. » J'étais alors maréchal des logis de Hussard, et depuis quinze jours rôdant en éclaireur en face d'une avant garde allemande. La veille, nous avions sabré quelques hulans et perdu trois hommes, dont ce pauvre petit Rodeville. Vous vous rappelez bien Joseph de Rodeville. Or, ce jour-là, mon capitaine m'ordonna de prendre dix cavaliers et d'aller occuper et de garder toute la nuit le village de Porterin, où l'on s'était battu cinq fois en trois semaines. Il ne restait pas vingt maisons debout, ni douze habitants dans ce guépier. Je pris donc dix cavaliers, et je partis vers quatre heures. À cinq heures, en pleine nuit, nous atteignîmes les premiers murs de Porterin. Je fis halte et j'ordonnais à Marchat, vous savez bien, Pierre de Marchat, qui a épousé depuis la petite Martel-Auvelin, la fille du marquis de Martel-Auvelin, d'entrer tout seul dans le village et de m'apporter des nouvelles. Je n'avais choisi que des volontaires, tous de bonne famille. Ça fait plaisir dans le service de ne pas tutoyer des mufles. Ce Marchat était dégourdi comme pas un, fin comme un renard et souple comme un serpent. Il savait éventer des Prussiens ainsi qu'un chien évente un lièvre trouver des vivres là où nous serions morts de faim sans lui et il obtenait des renseignements de tout le monde des renseignements toujours sûrs avec une adresse inimaginable il revint au bout de dix minutes ça va bien dit-il aucun prussien n'a passé par ici depuis trois jours il est sinistre ce village j'ai causé avec une bonne sœur qui garde quatre ou cinq malades dans un couvent abandonné j'ordonnais d'aller de l'avant et nous pénétrâmes dans la rue principale on apercevait vaguement à droite à gauche des murs sans toit à peine visibles dans la nuit profonde de place en place une lumière brillait derrière une vitre une famille était restée pour garder sa demeure à peu près debout une famille de braves ou de pauvres la pluie commençait à tomber une pluie menue glacée qui nous gelait avant de nous avoir mouillés rien qu'en touchant les manteaux les chevaux trébuchaient sur des pierres sur des poutres sur des meubles marcha nous guidait à pied devant nous et traînant sa bête par la bride où nous mènes-tu lui demandai-je il répondit j'ai un gîte un bon et il s'arrêta bientôt devant une petite maison bourgeoise, demeurée entière, bien close, bâtie sur la rue avec un jardin derrière. Au moyen d'un gros caillou ramassé près de la grille, Marcha fit sauter la serrure, puis il gravit le perron, défonça la porte d'entrée à coups de pied et à coups d'épaule, alluma un bout de bougie qu'il avait toujours en poche, et nous précéda dans un bon et confortable logis de particulier riche, en nous guidant avec assurance, avec une assurance admirable, comme s'il avait vécu dans cette maison qu'il voyait pour la première fois. Deux hommes restaient dehors, gardaient nos chevaux. Marcha dit au gros Ponderel qu'il suivait, « Les écuries doivent être à gauche, j'ai vu ça en entrant. Va donc y loger les bêtes dont nous n'avons pas besoin. » Puis, se tournant vers moi, « Donne des ordres, sacre bleu !» Il m'étonnait toujours, ce gaillard-là. Je répondis en riant, « Je vais placer mes sentinelles aux abords du pays, je te retrouverai ici. » Il demanda, « Combien prends-tu d'hommes ?»« Cinq, les autres les relèveront à dix heures du soir. »« Bon, tu m'en laisses quatre pour faire les provisions, la cuisine et mettre la table. Moi, je trouverai la cachette au vin. » Et je m'en allais reconnaître les rues désertes jusqu'à la sortie sur la plaine pour y placer mes factionnaires. Une demi-heure plus tard, j'étais de retour. Je trouvais Marchat étendu dans un grand fauteuil Voltaire, dont il avait ôté la housse, par amour du luxe, disait-il. Il se chauffait les pieds au feu en fumant un cigare excellent dont le parfum emplissait la pièce. Il était seul, les coudes sur les bras du siège, la tête entre les épaules, les joues roses, l'œil brillant, l'air enchanté. Dans la pièce voisine, j'entendais un bruit de vaisselle. Marcha me dit, en souriant d'une façon béate, « Ça va, j'ai trouvé le bordeaux dans le poulailler, le champagne sous les marches du perron, l'eau de vie, cinquante bouteilles de vraie fine, dans le potager, sous un poirier qui, vu à la lanterne, ne m'a pas semblé droit. Comme solide, nous avons deux poules, une oie, un canard, trois pigeons et un merle, cueilli dans une cage rien que de la plume, comme tu vois. Tout ça cuit en ce moment. Ce pays est excellent. » Je m'étais assis en face de lui. La flamme de la cheminée me grillait le nez et les joues. Où as-tu trouvé ce bois-là demandai-je. Il murmura. Bois magnifique, voiture de maître, coupée. C'est la peinture qui donne cette flambée. Un punch descend cette vernis. Bonne maison. Je riais tant je le trouvais drôle, l'animal. Il reprit Dire que c'est le jour des rois. J'ai fait mettre une fève dans l'oie. Mais pas de reine, c'est embêtant ça. Je répétais comme un écho. « C'est embêtant, mais que veux-tu que j'y fasse, moi ?»« Et Que tu en trouves, parbleu. »« De quoi ?»« mais des, femmes. des femmes. »« Des femmes Tu es fou ?»« J'ai bien trouvé l'eau de vie sous un poirier, moi, et le champagne sous les marches du perron. »« Et rien ne pouvait me guider encore. »« Tandis que pour toi, une jupe, c'est un indice certain. Cherche, mon vieux. » Il avait l'air si grave, si sérieux, si convaincu, que je ne savais plus s'il plaisantait. Je répondis. « Voyons, Marchat, tu blagues. »« Je ne blague jamais dans le service. »« Mais où diable veux-tu que j'en trouve des femmes ?»« Où tu voudras. Il doit en rester deux ou trois dans le pays. Des niches et porte. Je me levai, Il faisait trop chaud devant ce feu. Marcha reprit. « Veux-tu une idée ?»« Oui. »« Va trouver le curé. »« Le curé Pourquoi faire » le à souper et prie-le d'amener une femme. »« Le curé Une femme <rire> ?» Marcha reprit avec une extraordinaire gravité. « Je ne ris pas. Va trouver le curé, raconte-lui notre situation. Il doit s'embêter affreusement, il viendra. Mais dis-lui qu'il nous faut une femme au minimum. Une femme comme il faut, bien entendu, puisque nous sommes tous des hommes du monde. Il doit connaître ses paroissiennes sur le bout du doigt. S'il y en a une possible pour nous, et si tu t'y prends bien, il te l'indiquera. »« Voyons, Marcha, à quoi penses-tu »« Mon cher Garance, tu peux faire ça très bien. Ce serait même très drôle. »« Nous savons vivre par bleu, et nous serons d'une distinction parfaite d'un chic extrême. Nomme-nous à l'abbé, fais-le rire, attendris-le, séduis-le et décide-le. Non, c'est impossible. » Il rapprocha son fauteuil, et, comme il connaissait mes côtés faibles, le gredin reprit. « Songe donc comme ce serait crâne à faire et amusant à raconter. On en parlerait dans toute l'armée. Ça te fera une rude réputation. » J'hésitais tenté par l'aventure. Il insista allons mon petit garance tu es chef de détachement toi seul peux aller trouver le chef de l'église dans ce pays je t'en prie vas-y je raconterai la chose en vert dans la revue des deux mondes après la guerre je te le promets tu dois bien ça à tes hommes tu les fais assez marcher depuis un mois je me levai en demandant où est le presbytère tu prends la seconde rue à gauche au bout tu trouveras une avenue et au bout de l'avenue l'église le presbytère est à côté je sortais. il me cria « Dis-lui le menu pour lui donner faim. » Je découvris sans peine la petite maison de l'ecclésiastique à côté d'une grande vilaine église de briques. Je frappai à coups de poing dans la porte qui n'avait ni sonnette ni marteau, et une voix forte demanda de l'intérieur. « Qui va là ?» Je répondis « Maréchal des Logis de Hussard. » J'entendis un bruit de verrou et de clé tourner, et je me trouvai en face d'un grand prêtre à gros ventre, avec une poitrine de lutteur, des mains formidables sortant de manches retroussées, un teint rouge et un air brave homme. Je fis le salut militaire. « Bonjour, monsieur le curé. » Il avait craint une surprise, une embûche de rôdeur, et il sourit en répondant « Bonjour, mon ami, entrez. » Je le suivis dans une petite chambre à pavés rouges où brûlait un maigre feu, bien différent du brasier de Marchat. Il me montra une chaise et puis me dit Qu'y a-t-il pour votre service Monsieur l'abbé, permettez-moi d'abord de me présenter. Et je lui tendis ma carte. Il la reçut et lut à mi-voix Le comte de Garance. Je repris Nous sommes ici onze, monsieur l'abbé, cinq en grand garde et six installés chez un habitant inconnu. Ces six-là se nomment Garance, ici présent Pierre de Marchat, Ludovic de Pondrelle, le baron d'Etreilly, euh, Karl Massouligny, le fils du peintre, « Et Joseph Herbon, un jeune musicien. Je viens en leur nom et au mien, vous priez de nous faire l'honneur de souper avec nous. C'est un souper des rois, monsieur le curé, et nous voudrions le rendre un peu gai. » Le prêtre souriait. Il murmura. « Il me semble que ce n'est guère l'occasion de s'amuser. » Je répondis. « Nous nous battons tous les jours, monsieur. Quatorze de nos camarades sont morts depuis un mois, et trois sont restés par terre hier encore. C'est la guerre. Nous jouons notre vie à tout instant. N'avons-nous pas le droit de la jouer gaiement ?» Nous sommes français, nous aimons rire, nous savons rire partout. Nos pères riaient bien sur l'échafaud. Ce soir, nous voudrions nous dégourdir un peu en gens comme il faut, et non pas en soudard, vous me comprenez. Avons-nous tort ?» Il répondit vivement. « Vous avez raison, mon ami, et j'accepte avec grand plaisir votre invitation. » Il cria « Hermance !» Une vieille paysanne, tordue, ridée, horrible, apparut et demanda y a « a ?»« Je ne dîne pas ici, ma fille. » Que vous dînez donc avec messieurs les hussards j'eus envie de dire amenez votre bonne pour voir la tête de marcha mais je n'osais point je repris parmi vos paroissiens restés dans le village envoyez-vous quelqu'un ou quelqu'une que je puisse inviter aussi il hésita chercha et déclara non personne j'insistai personne voyons monsieur le curé cherchez. ce serait très galant d'avoir des dames je m'entends en des ménages est-ce que je sais, moi, le boulanger avec sa femme, l'épicier, le... 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 l'horloger, le, le... le cordonnier, le, le... pharmacien avec la pharmacienne Nous avons un bon repas, du vin, et serions enchantés de laisser un bon souvenir aux gens d'ici. Le curé médita longtemps encore, puis prononça avec résolution. Non, personne. Je me mis à rire. Sacristie, monsieur le curé, c'est ennuyeux de n'avoir pas une reine, car nous avons une fève. Voyons, cherchez il n'y a pas un maire marié un adjoint marié un conseiller municipal marié un instituteur marié non toutes les dames sont parties quoi il n'y a pas dans tout le pays une brave bourgeoise avec son bourgeois de mari à qui nous pourrions faire ce plaisir car ce serait un plaisir pour eux un grand dans les circonstances présentes mais tout à coup le curé se mit à rire d'un rire violent qui le secouait tout entier et il criait, ah ah ah, <rire> j'ai votre affaire, Jésus Marie, j'ai votre affaire, ah ah ah, nous allons rire, mes enfants, nous allons rire, et elles seront bien contentes, allez, bien contentes, ah ah ah, où jetez-vous J'expliquai la maison en la décrivant. Il comprit. Très bien, c'est la propriété de M. Bertin Lavaille. J'y serai dans une demi-heure avec quatre dames. Ah ah ah, quatre dames. Il sortit avec moi, riant toujours et me quitta en répétant, « Ça va, dans une demi-heure, Maison Bertin-Lavaille. » Je rentrai vite, très étonné, très intrigué. « Combien de couverts ?» demanda Marchand en m'apercevant. « Onze. Nous sommes six hussards, plus monsieur le curé et quatre dames. » Il fut stupéfait, je triomphais. Il répétait, « Quatre dames Tu dis quatre dames ?»« Je dis quatre dames. »« De vraies femmes ?»« De vraies femmes ?»« Bigre, mes compliments !»« Je les accepte, je les mérite. » Il quitta son fauteuil, ouvrit la porte, et j'aperçus une belle nappe blanche jetée sur une longue table, autour de laquelle trois hussards en tablier bleu disposaient des assiettes et des verres. « Il y aura des femmes !» cria Marcha, et les trois hommes se mirent à danser en applaudissant de toute leur force. Tout était prêt, nous attendions. Nous attendîmes près d'une heure. Une odeur délicieuse de volaille rôtie flottait dans toute la maison. Un coup frappé contre le volet nous souleva tous en même temps. Le gros ponderelle courut ouvrir, et au bout d'une minute à peine, une petite bonne sœur apparut dans l'encadrement de la porte. Elle était maigre, ridée, timide, et saluait coup sur coup les quatre hussards effarés qui la regardaient entrer. Derrière elle, un bruit de bâton martelait le pavé du vestibule, et dès qu'elle eut pénétré dans le salon, j'aperçus, l'une suivant l'autre, trois vieilles têtes en bonnet blanc, qui s'en venaient en se balançant avec des mouvements différents, l'une chavirant à droite, tandis que l'autre chavirait à gauche. Et trois bonnes femmes se présentèrent, boitant, traînant la jambe, estropiées par les maladies et déformées par la vieillesse, trois infirmes, hors de service, les trois seuls pensionnaires capables de marcher encore de l'établissement hospitalier qui dirigeait la sœur Saint-Benoît. Elle s'était retournée vers ces invalides, pleines de sollicitude pour elle. Puis, voyant mes galons de maréchal des logis, elle me dit Je vous remercie bien, monsieur l'officier, d'avoir pensé à ces pauvres femmes. Elles ont bien peu de plaisir dans la vie. Et c'est pour elle en même temps un grand bonheur et un grand honneur que vous leur faites. J'aperçus le curé resté dans l'ombre du couloir et qui riait de tout son cœur. À mon tour, je me mis à rire en regardant surtout la tête de Marcha. Puis, montrant des sièges à la religieuse, Asseyez-vous ma sœur. Nous sommes très fiers et très heureux que vous ayez accepté notre modeste invitation. Elle prit trois chaises contre le mur, les aligna devant le feu, y conduisit ses trois bonnes femmes, les plaça dessus, leur ôta leurs cannes et leurs châles qu'elle l'a déposer dans un coin, puis désignant la première une maigre à ventre énorme, une hydropique assurément. Celle-là est la mère Paumelle, dont le mari s'est tué en tombant d'un toit et dont le fils est mort en Afrique. Elle a soixante-deux ans. Puis elle désigna la seconde, une grande dont la tête tremblait sans cesse. Celle-là est la mère Jean-Jean, âgée de soixante-sept ans. Elle n'y voit plus guère, ayant eu la figure flambée dans un incendie et la jambe droite brûlée à moitié. Elle nous montra enfin la troisième, une espèce de naine avec des yeux saillants qui roulaient de tous les côtés, ronds et stupides. C'est la Putois, une innocente. Elle est âgée de quarante-quatre ans seulement. J'avais salué les trois femmes, comme si on m'eût présenté à des altesses royales, et me tournant vers le curé, « Vous êtes, monsieur l'abbé, un homme précieux, à qui nous devrons tous ici de la reconnaissance. » Tout le monde riait, en effet, hormis Marcha, qui semblait furieux. « Notre sœur Saint-Benoît est servie !» cria tout à coup Karl Massouligny. Je la fis passer devant avec le curé, puis je soulevai la mère paumelle, dont je pris le bras, et que je traînais dans la pièce voisine, non sans peine, car son ventre ballonné semblait plus pesant que du fer. Le gros Ponderel enleva la mère Jean-Jean, qui gémissait pour avoir sa béquille, et le petit Joseph Herbon dirigea l'idiote, la putois, vers la salle à manger pleine d'odeur de viande. Dès que nous fûmes en face de nos assiettes, la sœur tapa trois coups dans ses mains, et les femmes firent avec la précision de soldats qui présentent les armes un grand signe de croix rapide. Puis le prêtre prononça lentement les paroles latines du bénédicité. On s'assit, et les deux poules parurent, apportées par Marcha qui voulait servir pour ne point assister en convive à ce repas ridicule. Mais je criai, « Vite le champagne !» Un bouchon sauta avec un bruit de pistolet qu'on décharge, et malgré la résistance du curé et de la bonne sœur, les trois hussards assis à côté des trois infirmes leur versèrent de force dans la bouche leurs trois verres pleins. Massouligny, qui avait la faculté d'être chez lui partout et à l'aise avec tout le monde, faisait la cour à la mère Pommel de la façon la plus drôle. L'hydropique, dont l'humeur était restée gaie malgré ses malheurs, lui répondait en badinant avec une voix de fausset qui semblait factice, et elle riait si fort des plaisanteries de son voisin que son gros ventre semblait prêt à monter et à rouler sur la table. Le petit Herbon avait entrepris sérieusement de griser l'idiote, et le baron d'Etreilly, qui n'avait pas l'esprit alerte, interrogeait la jonjon sur la vie, les habitudes et le règlement de l'hospice. La religieuse effarée criait à Massoligny Oh oh vous allez la rendre malade Ne la faites pas rire comme ça, je vous en prie, monsieur Oh monsieur !» Puis elle se levait et se jetait sur Herbon pour lui arracher des mains un verre plein qu'elle vidait prestement entre les lèvres de la putois. Et le curé riait à se tordre, répétait à la sœur, « Laissez donc pour une fois, ça n'en fait pas de mal, laissez donc !» Après les deux poules, on avait mangé le canard, flanqué des trois pigeons et du merle, et l'oie parut, fumante, dorée, répandant une odeur chaude de viande rissolée et grasse. La pomelle qui s'animait battit des mains. La Jean cessa de répondre aux questions nombreuses du baron, et la putois poussa des grognements de joie, moitié cri et moitié soupir, comme font les petits-enfants à qui on montre des bonbons. « Permettez-vous, dit le curé, que je me charge de cet animal Je m'entends comme personne à ces opérations-là. »« Mais certainement, monsieur l'abbé. » Et la sœur dit, « Si on ouvrait un peu la fenêtre, elles ont trop chaud. Je suis sûre qu'elles seront malades. » Je me tournai vers Marcha. « Ouvre la fenêtre une minute. » Il l'ouvrit, et l'air froid du dehors entra, fit vaciller les flammes des bougies, et tournoyer la fumée de l'oie dont le prêtre, une serviette au cou, soulevait les ailes avec science. Nous le regardions faire, sans parler maintenant, intéressés par le travail alléchant de ses mains, saisis d'un renouveau d'appétit à la vue de cette grosse bête dorée dont les membres tombaient l'un après l'autre dans la sauce brune au fond du plat. Et tout à coup, au milieu de ce silence gourmand qui nous tenait attentifs, entra par la fenêtre ouverte le bruit lointain d'un coup de feu. Je fus debout si vite que ma chaise roula derrière moi. Et je criai, « Tout le monde à cheval Toi, Marcha, tu vas prendre deux hommes et aller aux nouvelles. Je t'attends ici dans cinq minutes. » Et pendant que les trois cavaliers s'éloignaient au galop dans la nuit, je me mis en selle avec mes deux autres hussards devant le perron de la villa, tandis que le curé, la sœur et les trois bonnes femmes montraient aux fenêtres leurs têtes effarées. On n'entendait plus rien qu'un aboiement de chien dans la campagne. La pluie avait cessé, il faisait froid, très froid. Et bientôt je distinguais de nouveau le galop d'un cheval, d'un seul cheval, qui revenait. C'était Marcha. Je lui criai, Eh bien !» Il répondit, « Rien du tout. » François a blessé un vieux paysan qui refusait de répondre aux qui vive et qui continuait d'avancer malgré l'ordre de passer au large. On l'apporte d'ailleurs, nous verrons ce que c'est. J'ordonnais de remettre les chevaux à l'écurie, et j'envoyai mes deux soldats au devant des autres, puis je rentrai dans la maison. Alors le curé, Marcha et moi, nous descendîmes un matelas dans le salon, pour y déposer le blessé. La sœur, déchirant une serviette, se mit à faire de la charpie, tandis que les trois femmes éperdues restaient assises dans un coin. Bientôt je distinguais un bruit de sabre traîné sur la route. Je pris une bougie pour éclairer les hommes qui revenaient, et ils parurent, portant cette chose inerte, molle, longue et sinistre que devient un corps humain quand la vie ne le soutient plus. On déposa le blessé sur le matelas préparé pour lui, et je vis du premier coup d'œil que c'était un moribond. Il râlait et crachait du sang, qui coulait des coins de ses lèvres, chassé de sa bouche à chacun de ses hoquets. L'homme en était couvert. Ses joues, sa barbe, ses cheveux, son cou, ses vêtements semblaient en avoir été frottés, avoir été baignés dans une cuve rouge. Et ce sang s'était figé sur lui, était devenu terne, mêlé de boue, horrible à voir. Le vieillard, enveloppé dans une grande limousine de berger, entr'ouvrait par moments ses yeux mornes, éteints, sans pensée, qui paraissaient stupides d'étonnement, comme ceux des bêtes que le chasseur tue et qui le regardent tomber à ses pieds, aux trois quarts mortes déjà, abrutis par la surprise et par l'épouvante. Le curé s'écria, « Oh, c'est le père Placide, le vieux pasteur des moulins Il est sourd, le pauvre, n'a rien entendu Ah oh, mon Dieu, vous avez tué ce malheureux !» La sœur avait écarté la blouse et la chemise et regardait au milieu de la poitrine un petit trou violet qui ne saignait plus. « Il n'y a rien à faire, » dit-elle. Le berger, haletant affreusement, crachait toujours du sang avec chacun de ses derniers souffles, et on entendait dans sa gorge jusqu'au fond de ses poumons un gargouillement sinistre et continu le curé debout au-dessus de lui leva sa main droite décrivit le signe de la croix et prononça d'une voix lente et solennelle les paroles latines qui lavent les âmes avant qu'il les eût achevées le vieillard fut agité d'une courte secousse comme si quelque chose venait de se briser en lui il ne respirait plus il était mort m'étant retourné je vis un spectacle plus effrayant que l'agonie de ce misérable les trois vieilles debout serrées l'une contre l'autre, hideuses, grimaçaient d'angoisse et d'horreur. Je m'approchai d'elles et elles se mirent à pousser des cris aigus en essayant de se sauver, comme si j'allais les tuer aussi. La jongeant que sa jambe brûlée ne portait plus, tomba de tout son long par terre. La sœur Saint-Benoît, abandonnant le mort, courut vers ses infirmes et sans un mot pour moi, sans un regard, les couvrit de leur châle, leur donna leur béquilles, les poussa vers la porte, les fit sortir et disparut avec elles dans la nuit profonde si noire. Je compris que je ne pouvais même les faire accompagner par un hussard car le seul bruit du sabre les eût affolés. Le curé regardait toujours le mort. S'étant enfin retourné vers moi, « Ah quelle vilaine chose » dit-il. Fin des rois.